0: La actividad, hoteles, bares y restaurantes ha sido la de mayor contribución.
1: Banco Central Informa Economía Dominicana creció 4.9% en el año 2022. El turismo en República Dominicana registra más de 7 millones de turistas por vía aérea
2: ningún país le va a dar dar valor a los haitianos porque por
3: lo que está haciendo
1: haitianos residentes en el país dicen estar preocupados por situación de violencia que
3: vive haití estamos muy de acuerdo con el pedido del presidente luis abinader
1: mercado de bajabón funciona con normalidad pese a situación de haití
4: determinar el paradero de esta pareja
1: luego de una semana aún no hay rastros de pareja de esposos desaparecidos en la huayiga
5: hay que buscar una solución como quiera para esto
1: aumenta preocupación de familiares de pacientes contagiados por cólera mientras que los casos ya suman 43 mañana vence el plazo para la renovación del marbete.
6: bajamos al mercado a comprar carne a cocinar Nada más no
1: comimos chin chin. y capitaleños retornan a la ciudad luego del último fin de semana largo de enero Buenas noches, hora de informarse bienvenidos a esta su emisión estelar. De inmediato comenzamos y lo hacemos con la economía dominicana que creció 4.9% en 2022 de acuerdo al último reporte del Banco Central de la República Dominicana. Esto a pesar de la desafiante coyuntura a nivel global ligados a la pandemia y la guerra entre Rusia y Ucrania. María Ramírez, con más detalles.
0: Durante el presente año 2022 la actividad hoteles, bares y restaurantes ha sido la de mayor contribución al crecimiento de la economía dominicana.
7: Según los datos del Banco Central, el Producto Interno Bruto Real registró un crecimiento de 4.9% en el 2022, luego de que el indicador mensual de actividad económica experimentara una variación interanual de 3.3% en el mes de diciembre.
0: El crecimiento es la sumatoria del aporte de todos los sectores productivos. Relata el informe que el PIB
7: nominal se ubicaría en torno a los 114 mil millones de dólares, lo que mejorará la proporción de la deuda sobre el PIB con respecto al previamente estimado.
0: En el caso del turismo, la realidad es que esta actividad ha tenido un rol sumamente importante en la reactivación de la economía.
7: Los ingresos por turismo sumaron unos 8.406 millones de dólares en el 2022, mientras las remesas familiares recibidas lograron una cifra de 9.856 millones de dólares, en tanto que la inversión extranjera directa se ubicó en más de 3.800 millones de dólares.
0: Por su efecto multiplicador en la demanda de bienes y servicios locales y en la generación de empleo, así como por su alta incidencia dentro de las exportaciones totales del país. Agrega
7: que durante el periodo de octubre-diciembre del 2022, se registró un incremento de la ocupación laboral en 92.642 trabajadores, produciéndose una baja en la informalidad. Se estima un ingreso de divisas total cercano a los mil millones de dólares en el 2022. Las exportaciones presentaron un crecimiento de 10.5 respecto al 2021, lo que representa un aumento de 1.306 millones de dólares. Detalla que los resultados de la economía dominicana durante el pasado año pudieron ser alcanzados a pesar de la desafiante coyuntura a nivel global. En ese tenor, el Banco Central de la República Dominicana indica que la economía mundial durante el 2022 se vio afectada por el impacto significativo de dos choques sucesivos, siendo el primero los efectos rezagados de la pandemia del COVID-19 y el segundo la guerra entre Rusia y Ucrania. Margaret Ramírez,
1: R.I.N.I. Hablemos del Ministerio de Turismo de República Dominicana que registró 7,1 millones de millones de turistas vía aérea y 1,3 millones por crucero, con lo que superó el nivel de la prepandemia y alcanzó cifras récords en 2022, año en el que la Organización Mundial del Turismo la reconoció por su ejemplar recuperación turística. Según cifras de la cartera de turismo, los visitantes generaron al país un récord de 8,671 millones de dólares el pasado año un crecimiento de 10% respecto al 2019 en la llegada de turistas por vía aérea y un 20% en cruceros. Andrés Marrancini, vicepresidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes de la República Dominicana Sonadores, explicó que el sector hotelero dominicano cerró 2022 con una ocupación nacional que superaba el 75%. El turismo en el Caribe repuntó en 2022 tras la pandemia con cifras históricas, no solo en las playas de República Dominicana, también en Puerto Rico y México, y una recuperación casi total en Colombia, aunque aún con rezagos o re, eh, resaca en Cuba. Haitianos residentes en República Dominicana ven con tristeza y preocupación la fuerte crisis que vive el vecino país de Haití, donde miles de personas han abandonado sus hogares en busca de refugio por el auge de la violencia y la inseguridad. Escario Richardo nos cuenta más en esta historia.
8: La comunidad haitiana que reside en el territorio dominicano se mantiene atenta a la violencia de las pandillas. La inestabilidad política y la crisis humanitaria que azotan su país de origen.
2: Me duele mucho porque en mi país, como quiero en mi país.
8: Las bandas criminales de Haití aterrorizan a la población que exige al gobierno convocar elecciones democráticas y asumir su rol de defender la soberanía de esa nación.
2: No, tiene que sacarlo, hacer hace elección en el país, a ver, a ver si, si, si pone un presidente para pa gobernar en el país, porque ¿cómo está en Haití ahora mismo? No, le, de, de, de ningún país le va a, a, a dar valor a los haitianos, porque por lo que está haciendo, que nadie dice nada, ¿cómo va ese país? No me gusta. Yo 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 pido a Dios a ver que si, se cambia un momento, a veces si uno se alegra. Muchos problemas, muchos problemas, muchos problemas. Todos los días tapelear, todos los días tapelear, muchos hay chan de murió, siempre policía, haitiano, gango, mucho gang,
8: Muchos se han comunicado con sus familiares, quienes dicen viven atemorizados por la realidad a la que se enfrentan día a día.
4: No tiene un presidente que está dirigiendo y todos los senadores que yo coge su cuarto y, y comprando eh, al más fuego para para dar a y matar a
9: nosotros.
8: Además de la grave crisis política humanitaria y de inseguridad en Haití, hay en la actualidad un brote de cólera con una cifra de casos sospechosos y muertes que van en aumento, así como el bloqueo a los combustibles por parte de las pandillas que limitan el acceso de la población a servicios básicos de salud. Estos ciudadanos creen, además, que sin la voluntad de sus gobernantes y de su pueblo, no se logrará superar la crítica situación en la que ha estado sumergida desde hace más de una década. Es Carelet Guichardo, RNN.
1: A propósito, el mercado binacional funciona en la, que pro, funciona en la provincia fronteriza de Javons realiza este lunes en total normalidad, pese a la ola de violencia que azota a la vecina nación y que se ha recrudecido en los últimos días. En la mañana de hoy se pudo observar un aumento del flujo de los vehículos hacia Juana Méndez así como haitianos que cruzaron el mercado de Bajabón para adquirir y vender mercancías.
9: Ese es el problema principal de República Dominicana y estamos de acuerdo que realmente la comunidad internacional intervenga cuanto antes. Ya Haití está colapsado.
3: Estamos muy de acuerdo con el pedido del presidente Luis Abinader de que la comunidad internacional intervenga porque... Eh, sabemos de lo que está pasando allá, la, las bandas en Haití, el estado de esas obras que se vive en Haití. Nosotros esperamos, como dominicanos
2: y el país, el mundo, que ellos puedan intervenir en Haití para resolver la situación que allí impera en estos momentos. Con la situación que está pasando allá, creo que una mejor decisión que ha tomado el, el presidente.
10: Ya está bueno, ya que, como dice el presidente dominicano, que ya manda, ¿te entiendes?, una ayuda de militares. ...para ver si acaba con esa banda... ...porque esa banda que tiene ese país... ¿te entiende así.
1: Las declaraciones fueron dadas... ...en la provincia de Jabón ...tras mostrarse el funcionamiento... ...con normalidad... ...del mercado binacional... ...en la zona fronteriza. El presidente del partido la fuerza del pueblo... ...y expresidente de la república... ...el doctor Leonel Fernández rechazó... ...que la república dominicana... ...acepte refugiados en su territorio. Fernández reina defendió la soberanía nacional... ...haciendo alusión a varios pensamientos... ...del Patricio Juan Pablo Duarte.
0: Hoy tenemos... ...desafíos de otra naturaleza... ...hay quienes se han atrevido... ...desde fuera... ...a exigirnos modificar nuestra Constitución... ...para establecer... ...un sistema de otorgamiento... ...de nacionalidad... ...que nosotros los dominicanos... ...no estamos dispuestos a ceder... ...no cedemos a las presiones... ...de que tengamos refugiados en el territorio de la República Dominicana... ...si no
1: lo decidimos nosotros. El presidente de la Fuerza del Pueblo habló al encabezar una marcha patriótica... ...y posteriormente depositar una ofrenda floral en el altar de la patria... ...por el Día de la Juventud, celebrarse este 31 de enero... ...en la caminata que partió del Parque Colón... A la independencia participaron cientos de jóvenes con amenidades diversas para este día. Pasemos a La Guayega, donde se cumple hoy siete días de la misteriosa desaparición de una pareja de esposos. El hermetismo prevalece en torno al caso y la incertidumbre incrementa en vecinos y parientes que piden las, la ayuda de las autoridades y que se agilicen los trabajos de búsqueda e investigación del caso. Laura y Marta, seguimiento al tema y nos cuenta más.
4: Estamos enfocados en eh, determinar el paradero de esta pareja.
11: El caso de los esposos desaparecidos en La Guayiga mantiene intrigada a su familia y a la comunidad que pese a la consternación no quieren hablar en cámaras sobre el hecho. Sin embargo, la madre de la joven asegura que no ha dejado de elevar las plegarias para que encuentren a su hija y esclarecer la situación.
8: Mi corazón me dice
2: que, que mi hija está viva, mi corazón me dice que ella está viva.
11: No tengo más nada que decirle, solamente clamo a Dios, al Todopoderoso, que mi hija se encuentre conmigo y que pueda aparecer. La policía continúa realizando los levantamientos del lugar y estudiando las cámaras de seguridad que permitan esclarecer qué ocurrió con la pareja.
4: Desde la Policía Nacional, desde el Ministerio Público, damos garantías de que se, da, se dará una respuesta a este caso. Eh, por el momento reiteramos... Estamos en una fase en que no podemos adelantar ningún aspecto, ningún detalle de la investigación.
11: Este lunes se cumplen siete días de la desaparición de Luis Miguel Jaques e Elizabeth Amarante, que no dejaron rastros ni pistas de su paradero. La comunidad de La Guayiga confía en que el hombre y la mujer puedan regresar con vida a su casa e insisten en que hasta la fecha no habían tenido conflictos en la zona. Laurila Mar, RNN.
1: También en La Guayiga fue encontrado este lunes el cadáver de un hombre en un solar baldío en la calle Nuevo Progreso de esa comunidad en el municipio de Pedro Brand. Según versiones, el hombre lo habría asesinado unos desconocidos que minutos antes atracaron a un hijastro suyo. Pues
5: nos preocupa todo porque imagínate somos, estamos en, la, en el mismo sector, como pueden ser ellos hoy mañana puede ser nosotros,
2: o un familiar de nosotros.
11: Consternado. Es algo difícil, donde hay un muerto y dos personas desaparecidas, es algo fuerte. Esperamos que las autoridades tomen medidas con todas estas problemáticas que ha pasado en el sector.
1: El hombre fue identificado como Richard Manuel Terreno, de unos 39 años, quien se dedicaba a la venta de perfumes y hasta el momento las autoridades forenses no habían levantado el cadáver. Al lugar se presentaron agentes del crimen y decenas de curiosos. Recuerde que puede adquirir este tipo de informaciones y otras en nuestra página web rnn.com.do, al igual que la red de su preferencia, solo buscando a nuestro usuario arroba noticias rnn. Ahí estará informado. Al igual, le invitamos a que envíe sus denuncias a este número de WhatsApp, 849-268-5705. Y escúchenos en podcast. Estamos en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts como Noticias Rnn. Vamos a nuestro primer corte de la noche Al volver a la Organización Mundial de la Salud Dice el COVID sigue siendo una emergencia
8: Dirán ellos que si no lo mata el cólera Lo mata el hambre
1: Además, pese a la advertencia De las autoridades residentes De Villa Liberación Ignora medidas para prevenir el cólera
12: nos afecta en generalmente a todos.
1: Y residentes de Arroyo Lindo piden a las autoridades la creación de un puente peatonal. Ya regresamos. <música> Es momento de abrir la ventana al mundo y conocer las principales noticias internacionales. Este lunes, un atacante suicida se hizo explotar al interior de un compuesto policial en Pakistán, provocando la muerte de al menos 59 personas. Catherine Guillén con el resumen internacional.
12: Un atacante suicida se hizo explotar este lunes en una mezquita al interior de un compuesto policial en Pakistán, provocando que el techo se derrumbara y matara al menos a 59 personas e hiriera a más de 150. La mayoría de las víctimas eran policías, no está claro cómo el agresor logró penetrar el compuesto amurallado que alberga la sede policial en Peshawar una ciudad en el noreste del país y está ubicada en una zona de alta seguridad con otros edificios de gobierno. Proyectiles rusos mataron al menos a cinco personas e hirieron a tres en el último día, según dijeron las autoridades ucranianas este lunes, mientras las fuerzas de Kiev y del Kremlin seguían inmersas en duros combates en el este de Ucrania. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, aseguró este lunes que su país no enviará armamento para que sea utilizado en el marco del conflicto entre Rusia y Ucrania. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario señaló que Brasil es un país de paz y que no tiene interés en ceder municiones para que sean utilizadas en la guerra entre Ucrania y Rusia. En ese mismo tema, el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, investigado por el asalto de edificios gubernamentales por parte de sus partidarios el 8 de enero, busca obtener una visa de seis meses para permanecer en Estados Unidos, según indicaron este lunes sus abogados. El Congreso peruano suspendió hasta el martes el debate para resolver si aprueba Un adelanto de las elecciones generales para este año en medio de protestas y bloqueos que no cesan en reclamo de la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Y finalizamos este recorrido internacional con la Escuela de Virginia donde un niño de 6 años le disparó a su maestra hace 3 semanas. Reabrió este lunes con seguridad reforzada y un nuevo administrador, mientras padres y estudiantes nerviosos expresaban optimismo sobre el regreso a las aulas. El incidente en la escuela primaria Rigner ocurrió el 6 de enero. La policía dijo que el niño llevó una pistola de 9 milímetros a la escuela y disparó intencionalmente a su maestra, Abby Werner, de 25 años, durante las clases. Estuvo hospitalizada casi dos semanas y ahora se está recuperando en casa. En las internacionales, Katherine Guillén.
1: Volvemos con informaciones. Miembros de la policía de Haití amenazan con nuevas manifestaciones demandando a los medios que les permitan enfrentar las pandillas de manera adecuada en su país. Dichas amenazas llegan a menos de cinco días cuando un grupo de agentes agredieron la residencia privada del primer ministro haitiano Ariel Henry en protesta por la muerte de seis policías a manos de grupos armados en Yancur, al noroeste de esta capital, lo que provocó un clima de tensión en todo el país. Los manifestantes acusan al gobierno de la indiferencia ante el elevado número de policías caídos ...víctimas de las pandillas en todo el territorio haitiano. Ya los oficiales se han movilizado durante dos jornadas consecutivas, cerraron las instituciones estatales y criticaron a las autoridades... ...por alegadamente no proveer los recursos necesarios... ...para que los policías puedan cumplir con su misión de proteger y servir a la población. Seguimos fuera de nuestras fronteras porque la COVID-19 sigue planteando una emergencia de salud global... ...así lo advirtió hoy el jefe de la Organización Mundial de la Salud... Las declaraciones surgen después de que un importante comité asesor concluyera que la pandemia podría estar cerca de un punto de inflexión en el que un nivel más alto de inmunidad pueda reducir las muertes asociadas al virus. Tedros Adamón advirtió que en las últimas ocho semanas han muerto al menos 170 mil personas en todo el mundo en relación con el coronavirus, casi el 90% del personal sanitario y más de cuatro a cinco personas mayores de 60 años han completado la primera serie de vacunaciones. Hablemos del Ministerio de Salud que notificó otros 25 nuevos infectados por la COVID-19 y ahora 285 de las personas que tienen el virus activo en las últimas 24 horas en todo el territorio dominicano. De acuerdo al boletín 1047 que emitió el organismo de salud para el día de hoy los contagiados Se detectaron mediante 938 muestras procesadas, lo que sitúa la positividad diaria en 3.73%, mientras que la ocupación hospitalaria es de 0.1%. La nota de salud sostiene además que en las últimas 24 horas no se han notificado nuevos decesos por COVID, por lo que mantiene en 4.384 la cantidad total de defunciones y la letalidad continúa en 0.66%. Hablemos de los pacientes ingresados por cólera quienes piden incrementar las acciones contra la peligrosa enfermedad de la que los hospitales de la capital registran hoy. Nueve hospitalizados y 43 confirmados con la peligrosa afección. Nos amplía si le dice aquí no. Y es un,
5: un, un problema que buscarle una solución a esta determinada enfermedad.
6: El aumento que mantienen los casos de cólera tiene preocupados a familiares de pacientes ingresados con síntomas de la grave enfermedad. Con ojos llorosos, Fidel Sánchez llegó temprano al hospital Félix María Goico, donde está ingresada su esposa.
5: Y la mujer tiene diarrea, tiene los cuatro o cinco eh, vainas incómodos en el cuerpo. Hay que buscar una solución como quiera para esto. Yo la, voy a ver lo, en qué está ella ahí para sacarla de ahí, si no al
6: Lo peor es que su niña también tiene cuadro de Reiko.
5: Yo, mira, ahora mismo tengo yo la mujer interna ahí, y, y tengo una niña, una nieta que está allí acostada, está, está ahí que mala, tiene de la, la barriga, yo no sé qué, qué es lo que pasa, yo no sé, pero eh, eh, para mí que tiene que tener, la de aquí mujer tiene que tener cólera.
6: Los ingresados de hoy en los hospitales suman 9, 7 en el Félix María Goico, con Moscoso Puello 1, igual número en el Almirante.
2: Y Hoy dice que, que está acabando, lo que tenemos que es el ser humano tratar de lavarnos la mano, de ser más higiene, de tratar de limpiar por lo menos los callejones, los patios, oye, para evitar eso.
11: Que tengan la prevención de lavarse las manos, eh, saber dónde comen, saber qué hacen, mantener la higiene.
6: Los ingresados de hoy en los hospitales suman 9, 7 en el Félix María Goico, Moscoso Puello 1 e igual número en el Almirante. La diarrea crónica que da dar a, a, a las personas y el gobierno tiene que estar muy atento a que no, a que no se expanda mucho porque es mortal si la gente se descuida. Mientras las estadísticas del Ministerio de Salud Pública sumaron siete nuevos confirmados, elevando las cifras por cólera en el país a 43. La grave enfermedad del cólera podría matar a una persona hasta en dos horas, por lo que es importante la hidratación temprana. Sila Dizaquino, RNN.
1: A pesar de los casos de cólera reportados en Villa Liberación de Santo Domingo Este, las personas continúan consumiendo comida en las calles, donde en algunos negocios es evidente que reina la insalubridad. Nuestra compañera Katherine Guillén con la historia.
8: Dirán ellos que si no lo mata el cólera, lo mata el hambre, pero de una manera hay que vivir.
12: A pesar de las medidas de higiene y prevención del cólera, en Villa Liberación predominan los negocios de comida en las calles sin ningún tipo de control o régimen de higienización.
8: No, la gente siempre come, la gente gente come siempre. La gente come siempre en la calle. Es
6: que imagínense, no es la comida de la calle lo que infesta, es lo que usted tenga dentro de su casa lo que infecta Porque usted salió a la calle y un pan, no significa que ese pan esté empetado. Y si usted se come un pan en la calle, preparado de la calle, y está sano, y en su casa hierba un plátano y está empetado. ¿qué usted dice de eso?
12: Frituras, empanadas y jugos naturales son algunos de los puestos de comida que se encuentran en este sector y que según los negociantes la enfermedad no representa una amenaza puesto que garantizan la higiene y salud en los productos que ofertan. Oh, como a la
5: de echarle cloro al agua y a todo eso para uno bañarse heavy, tú sabes. Y la limpieza que eso tiene que estar por encima de todo.
12: ¿Qué tú opinas del consumo de comida en la calle a pesar de esta enfermedad?
5: Tú sabes que eso es de ahí que uno vive, no nos puede hacer nada por eso.
12: En ese sector, también algunos lugareños están fortaleciendo las normas de higiene para no formar parte de los reportes estadísticos de la condición bacteriana.
13: Tú sabes, la gente se asusta, siempre cogen miedo, pero ellos con el poder de Dios y ayudándonos ambos a mantener la limpieza y la higiene, lavándose la mano, cada vez que usted llega a su casa, va a comer algo, va al baño, tiene que lavarse la mano con jabón de coaba.
12: Hasta el momento en la República Dominicana se han reportado 43 personas infectadas por la enfermedad y los últimos siete casos confirmados fueron cuatro hombres y tres mujeres. Katherine Guillén, RNN.
1: Pasemos a Santiago donde avanzan a todo vapor los trabajos de saneamiento de la cañada de arroyo de Curavo que iniciaron hace un año, lo que impactará a decenas de familias de manera directa. Junior Mante nos cuenta.
13: La obra tiene contemplada ser inaugurada el 30 de marzo en su primera etapa. Residentes de esta ciudad destacaron la inversión del gobierno para la obra de unos 1.500 millones de pesos, donde se reubicarán decenas de familias en toda la franja de La Cañada.
6: La instauración de esta obra en el área de Gurabito, eh, se viene a dinamizar también la ciudad de Santiago. Se está tomando en cuenta a Santiago, eh, situación que había sido odiada en anteriores administraciones públicas. O sea que esa orilla del río no es igual a donde uno, donde mucha gente van a, vamos a vivir, ¿usted me entiende?
2: Yo soy conforme con todo.
13: Contarán con una ciclovía, pista para caminar, cancha, anfiteatro, gimnasio y otras áreas para distintas actividades. Eso va a crear tremendo impacto a Santiago turísticamente, porque Santiago eh, viene
5: turísticamente, así, según yo he escuchado del presidente de la República, Luis Abinader.
13: Y yo creo que el pueblo debe darle un respaldo, porque se va a beneficiar la ciudad de Santiago. El arroyo de Gurabo era el dolor de cabeza de decenas de familias, quienes en cada temporada de lluvia tenían que dejar abandonados sus ajuares y sus viviendas.
9: No es lo mismo vivir al lado de un peligro así cada vez que venía la corriente,
13: que, que... ...que un gobierno sacarlo de aquí y llevarlo a otro sitio... ...la obra forma parte del proyecto Santiago 2025... ...anunciado por el presidente Luis Abinader, ...que contempla una inversión... ...de unos 42 mil millones de pesos en cuatro años... ...en Santiago Junior Marte RNN... ...mientras que residentes en el
1: sector Arroyolino... ...de Santo Domingo Este pidieron a las autoridades... ...la creación de un puente por encima de la cañada... ...que les permita trasladarse de un lugar a otro... ...señalan que ante la falta del puente han tenido que colocar una tabla la cual pone en riesgo la vida de las personas que la atraviesan.
5: Correspondientes, ...por favor, le pedimos que vengan en auxilio de este sector... ...porque miren cómo está la situación... ...y es una situación crítica la que estamos viviendo... ...cuando caen dos gotas de agua... ...estamos mirando que la gente tiene que quedarse de este lado... ...porque no puede trasladarse hacia aquel lugar... ...porque hay un obstáculo... ...y necesitamos que vengan al refugio de nosotros.
12: Es un tema para los comercios... ...nos afecta en generalmente a todos... ...le hacemos un llamado pacíficamente que tenemos mucho tiempo en eso, si no vamos a tener que tomar otras medidas de huelga y otras cosas para que nos resuelvan la situación porque ya estamos cansados.
1: Los residentes de Arroyo Lindo piden a las autoridades municipales ir en auxilio, pues temen que esta situación pueda ocasionar una
9: tragedia lamentable. Existió una vez, dio su resultado.
1: Es momento de otra pausa comercial, al regreso le diremos por qué los abogados y legisladores consideran necesaria la creación de un ministerio de justicia. Vísteme despacio que ando de deprisa. Además, descartan código penal, se ha aprobado en esta legislatura. Y un hombre se quita la vida en Puerto Plata tras creer que había matado a su pareja. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN. <risa> Gracias por darnos de su tiempo. Hablemos de los abogados y legisladores quienes plantean que se hace necesario agilizar la creación del Ministerio de Justicia en el país, lo que a su juicio permitirá mayor eficiencia e independencia en la aplicación de justicia. Jesús Camilo trabajó el tema.
4: La separación que debe existir entre el Poder Judicial y el Ministerio Público.
10: De acuerdo a los consultados, la creación del Ministerio de Justicia en el país contribuiría a eficientizar las acciones en el marco de la implementación de la política criminal del Estado. Profesionales del derecho aseguran además que la institución judicial vendría a actuar con mayor eficacia y continuará siendo un poder del Estado independiente. El Ministerio de Justicia sería una entidad
14: del gobierno central que está llamada a dirigir la política de de administración de justicia desde la óptica del gobierno de la óptica del gobierno, habría que ver entonces qué combinación tendría eh, esta entidad del gobierno eh, dentro del marco de lo que es la la eficacia de la justicia. Para que funcione en un choque con esa institucionalidad, tendría que tener
4: necesariamente eh, claro y bien deslindado que no debe afectar la labor de investigación.
10: También el liderazgo político favorece la iniciativa de crear un ministerio de justicia a fin de descentralizar, organizar y respetar el sistema en el país. Este ministerio,
14: si se le permite que se desarrolle como tal, vendría a organizar, a descentralizar y a respetar el sistema de justicia de la República Dominicana.
10: De todas maneras creo que sí que se puede eh, crear un ministerio de justicia porque existió una vez, dio sus resultados. Luego los gobernantes que sucedieron pues entendían que no debía ser, pero pienso que puede funcionar mejor. La propuesta para la creación del Ministerio de Justicia es una iniciativa del Poder Ejecutivo presentada en su propuesta de gobierno por el entonces candidato presidencial Luis Abinader y forma parte de su programa de modernización y fortalecimiento institucional de la administración pública. Jesús Camilo R.N.N.
1: Hablemos del presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Alexis Jiménez, quien explicaba que el Código Penal es un cuerpo de leyes que no podrá aprobarse en la actual legislatura por, lo, por la importancia que tiene para el país y el propio sistema de justicia. Con más, Nelson Matero.
9: Nosotros por eso tenemos que ser eh, cuidadosos. Es
3: una pieza importante. Alexis Jiménez se refirió al encuentro que sostendrá este martes una comisión de senadores para reanudar las discusiones sobre el Código Penal. Si nosotros queremos realmente tener una pieza que impacte,
9: estamos hablando de una pieza del año 1884 que ha estado inmutada en todo ese tiempo y que de aquí en adelante marcaríamos un antes y un después. Yo creo que el Código Penal, sin lugar a duda, es necesario, es importante. Pero hay un adagio que dice, vísteme despacio
3: que ando deprisa. El decano de la Facultad de Derechos de Unicaribe apuesta de su lado a que el Congreso apruebe el código, pero tiene sus observaciones.
9: Pero también me preocupa que esa modificación al código penal o esa adaptación de un nuevo código en la República Dominicana sirva como un instrumento de persecución política en contra de actores del sistema. Eso me llama a una reflexión. Existe la buena voluntad. Y el infierno está lleno de buenas voluntades. Ahora, lo que tenemos que ver es si ciertamente se va a hacer un consenso, se va a hacer una concertación entre los diferentes actores de la sociedad para modificar un instrumento viejo, extremadamente viejo, y que dentro de cinco o seis años o dos años no pase como el Código Procesal Penal, que ha sido objeto ya de tres o cuatro modificaciones.
3: ...por eso el doctor Alexis Jiménez... ...cree que la normativa penal... ...y sus más de 100 nuevos tipos penales... ...deben ser conocidos bajo el más cuidadoso consenso. El código no es para complacer a todos... ...y esto es lo que tenemos que saber...
9: ...y primero es una herramienta... ...de administración de justicia... ...es una herramienta... ...de combate... ...a la delincuencia... ...es una herramienta para la política criminal... ...de la República Dominicana... ...y nosotros... ...lo que tenemos que pensar, ¿por qué había estado parado el código? Por temas que son importantes, son éticos, son morales, como son las causales... ...pero al final uno va a los tipos penales que se ven el día a día
3: en los tribunales y no son eso. El titular de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados entiende que ese código no está aprobado... ...por el artículo 187 que trata sobre la discriminación, pero la norma según él no debe ser aprobada al vapor en una legislatura a la que ya le quedan pocos días. Un solo artículo paró el Código Penal. Nelson Mateo, RNN.
1: Familiares de una adolescente cuyo cadáver fue encontrado mutilado dentro de un saco en Elías Piña exigieron hoy la pena máxima contra el supuesto asesino de su pariente. Julio César Mateo trabajó el tema y aquí la historia.
4: Se trata del dominico haitiano Juan Félix Ubrí, Acusado de quitarle la vida a la joven Yailin Poche en noviembre pasado. Explicaron que todas las investigaciones realizadas apuntan a que Yailín Poche fue asesinada por Juan Ubrí, alias Caputo.
6: Los resultados de la investigación y de, las, y de la autosia que se le realizó a la, a la fallecida, eh, se trata de, una, de un vulgar asesinato.
4: Portando pancartas, los familiares de la víctima protestaron exigiendo que el caso no quede impune. ¡La justicia! ¡Estamos confiando en ella! Dijeron esperar que en la próxima audiencia, el supuesto asesino sea condenado a la pena máxima. ¿Qué
6: esperamos de la justicia? 30 años.
4: El Ministerio Público pidió al juez César Augusto Quesada un plazo de dos meses para presentar las pruebas contra Juan Félix Ubrí, alias Caputo. Desde Elías Piña, Julio César Mateo, RNN.
1: Y un joven de 27 años murió a tiros en un hecho ocurrido la mañana de este domingo en el sector Vista al Valle de San Francisco de Macorís. Se trata de Jordi Santos Rojas, conocido como El Típico, quien según informaciones extraoficiales fueron interceptados o bien fue interceptado por un hombre que abordó de una motocicleta sin mediarle palabras le disparó. En los archivos policiales, Santos Rojas aparece que en noviembre del pasado año 2022 fue detenido por las autoridades acusado de participar en la muerte de Martín García de los Santos, alias Morenito, pero después fue dejado en libertad. El cadáver se encuentra en el Instituto de Ciencias Forenses del Hospital San Vicente de Paula. Por otro lado, un hombre se ahorcó luego de herir de varias estocadas a su expareja, a quien dejó por muerta este domingo en Puerto Plata. Se trata de David Fernández, quien tomó la decisión de quitarse la vida luego de haber herido de gravedad a su expareja Ninoska González, con quien había procreado una hija. El trágico hecho ocurrió en el sector Los Conucos del municipio de Luperón, en la provincia de Puerto Plata, también conocida como La Novia de Villa. Paralelo a esto, en la viga será sometida a la acción de la justicia por ser la principal sospechosa de haber causado la muerte de su propia hija. La autopsia practicada al cadáver de la menor Dayana Núñez, de 12 años de edad, arrojaron que la causa de su fallecimiento fue asfixia por estrangulamiento y otros signos de violencia. Por la muerte de la menor se encuentra detenida Yajaira Núñez Batista, de 38 años de edad, Madre de la niña, quien de acuerdo a los familiares paternos la señalan como principal sospechosa de haberle causado la muerte a la pequeña. La Procuradora Fiscal de La Vega, Aura Luz García, fiscal titular, recibió los resultados de la autopsia y en las próximas horas el Ministerio Público depositará la solicitud de imposición de medidas contra la detenida. En otro orden, la tercera sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional reanudará este martes la audiencia en la que se conoce la demanda por 250 millones de dólares en compensación por daños y perjuicios e incumplimiento de contrato contra el equipo de las grandes ligas, los Texas Rangers, interpuesta por el prospecto de béisbol Fray del Adriel Liriano Trinidad. El tribunal ordenó la comparecencia de John Daniels, ex directivo y expresidente del equipo de Grandes Ligas, los Texas Rangers y actual asesor senior de los Rays de Tampa Bay. La defensa de Friday Lidiano, representada por el abogado Jonathan Peralta, busca que se pueda aprobar en la Corte Dominicana la existencia de una vinculación contractual, la cual el equipo de Grandes Ligas incumplió al no pagar un millón, 500 mil dólares ofertados al prospecto dominicano por tratarse de un jugador de procedencia latina y pobre de raza negra.
6: Bien, bien de maravilla, mi hija.
1: Es momento de nuestro último corte de la noche. Capitaleños retornan desde el interior del país luego del fin de semana largo.
5: Por las actividades que se dan ahí en la plazoleta.
1: Ciudadanos disfrutan del feriado en la zona colonial. Y en San José de Ocoa celebran el Festival del Cerezo. No le cambie.
14: Saludos, muy buenas noches. Feliz inicio de semana. Nosotros tenemos una buena noticia dentro de lo malo que fue. Resulta que el gerente general de los Tigre del Licey a Vicente no va a Venezuela esa es la mala, la buena no es porque él no quiere o porque le pasa algo, es que trabaja para los marineros de Seattle y todos los que trabajan para esta organización si no es venezolano tiene prohibido viajar a Venezuela en su lugar estará Fernando Ravelo encabezando el cuerpo de operaciones de los campeones de la República Dominicana, el Licey da las condolencias públicas por el fallecimiento de don Rafael Ávila en Miami a los 93 años. Don Rafael, con problemas de Alzheimer, uno de los más prominentes conocedores del béisbol en República Dominicana y en todas las grandes ligas. Nelson Cruz dijo hace unos días que hay 18 objeciones. Eso no quiere decir que los 18 jugadores no van para el Clásico, no. Lo que quiere decir que es Decisión de los jugadores, participar en el Clásico. Una cosa es objeción y otra prohibición. Los equipos pueden prohibirle jugar a los peloteros que estuvieron gravemente lesionados la temporada anterior al Clásico. Pero si no, solamente le dicen su deseo, no quiero que juegues. Y es decisión del pelotero jugar o no. Los que tienen su trabajo seguro juegan. Y los que no, le hacen coro a los equipos para ver si consiguen el trabajo fijo. Eso es simplemente lo que está pasando. ¡Ay! Ya está el avión ready, seteado para este miércoles. Ese avión tiene todos los logos de los Tigres del Licey de República Dominicana y de Lidón. Incluso ya está listo todo lo que tiene que ver con la indumentaria interna. Vámonos para Caracas. Hablando de la Lidón, Jesús Mejía es el nuevo gerente general de los toros del Este. Así lo anunció grande en los deportes, fue el primer medio que lo hizo. Había renunciado de los gigantes del Cibao la semana pasada. Y Manny García, ex-coach de las águilas cibaeñas, será el gerente general de las estrellas orientales. Se comienza a mover la coctarela, solamente faltan los gigantes por nuevo gerente. 120 nuevas atletas, buscan ser reina del Caribe. De 2.000 que estuvieron el año pasado en un, en un preliminar, Escogieron a 120 y ellas junto al cuerpo técnico del proyecto de voleibol femenino y con la presencia de sus padres estuvieron iniciando su caminar por el voleibol. Van a ser reinas, las que llegan ahí a la mano de Cristóbal Martí y de Milagro Cabral, reinas. Y les amplío un poquito más sobre Fray del Liriano. Los pactos o los preacuerdos existen, sí existen. Porque ningún equipo va a firmar a un pelotero el día que inician las firmas sin haberlo visto, sin estar autorizado por los superiores, sin estar autorizado por MLB, sin haber negociado previamente, ¿cuánto le van a dar? Lo que quiere decir que si usted no firma, por ejemplo, a Fraidel Liriano, que Texas se lo engañó durante tres años y después no lo firmó, entonces usted está en falta simple, está en falta el gobierno dominicano y eso lo aplaudimos aporta 800 mil dólares para el clásico mundial de béisbol, ese dinero que proporciona el estado dominicano estaría destinado a cubrir los gastos de representación de la escuadra quisqueyana esto y mucho más lo tenemos en rnn.com.do y ampliamos más noticias incluso Porque esta es así como que, wow. El club Gregorio Luperón es campeón por allá, por Barahona, en el básquet superior. Pero en la NFL, a ellos que les gusta mucho la NFL, Kansas City y Filadelfia van para el Super Bowl. Sí, los dos mejores equipos de la NFL van para el Super Bowl. Novak Djokovic ganó su gran Slam número 22, eso también lo tenemos ahí en nuestras redes sociales y empató con nada más y nada menos que Rafael Nadal. Ahora bien, ¿como a ti te gustan las predicciones?
1: Suelta la predicción.
14: Dicen los expertos de Fox, de Fox, de Fox, que la República Dominicana es el equipo a vencer en el Clásico Mundial. ¿Y qué dice Manuel? Que después va Estados Unidos y después Japón.
1: ¿Qué dice Manuel Díaz?
14: Que ganamos, siempre y cuando no nos dejamos engañar por los equipos de grandes ligas que no quieren que sus estelares jueguen. Ah, okay. y, en el, y en la Serie del Caribe.
1: Ajá. Apuesta a mí. Fácil. Está bien. Era Muy en la suerte. Serie del Caribe la pregunta.
14: Ah, pues también vamos a ganar ahí.
1: <ríe> ok, gracias, man. Sin prórrogas, escuche, sin prórrogas, repito vence mañana el plazo para la venta de Marbete sin recargos a través de las entidades financieras autorizadas por la Dirección General de Impuestos Internos. Cerrado el plazo, aquellos conductores que no hayan renovado a tiempo el Marbete deberán hacerlo mediante una administración local con el pago de una sanción adicional al monto del impuesto. Las sanciones son de 2 mil pesos de recargo a vehículos que renueven desde el 31 de enero de 2023. Asimismo, $2,100 pesos a vehículos sin renovar el Marbete 2021-2022. Además, $3,100 pesos a vehículos sin renovar el Marbete 2020-2021 y años anteriores. Según la DGI, hasta el fin de semana habían sido vendidos un millón, 369.216 marbetes de los vehículos hábiles para la renovación Vacacionistas retornaron este lunes desde el interior del país luego de pasar el fin de semana largo en el interior por el feriado del natalicio de Juan Pablo Duarte Catherine Guillén con la historia
6: Bien, bien de maravilla mi hija a ver mis padres.
12: Con sacos, maletas y bultos, los vacacionistas llegaron desde el interior del país luego de agotar el último fin de semana largo de este mes de enero.
6: No hicimos muchísimas cosas, fuimos a unos restos de una vecina, la pasé bien con mis hermanos, bajamos al mercado a comprar carne, a cocinar. Nada más nos comimos chenchen. El sábado, pero fue rápido. ¿A dónde
12: fue? A mi papá. ¿A dónde? Para la casa. Este movimiento de vacacionistas representa un incremento en la economía de los que se dediquen a transportar pasajeros que ven este feriado como un día próspero para los bolsillos.
3: Se está moviendo bien, se ha picado bien, no nos podemos quejar, todo está bien por la gracia de Dios este fin de semana fue muy productivo para, o sea, de regreso para los que tienen su transporte que viajan para el sur y de regreso para nosotros ahora de ayer para acá.
12: Los vacacionistas regresaron este lunes debido a que ya mañana la clase trabajadora deberá integrarse a sus labores cotidianas según lo establece la ley 139-97 sobre la aplicación de los días feriados y el Ministerio de Trabajo. Catherine Guillén, RNN.
1: Y este lunes decenas de capitaleños acudieron a la zona colonial para disfrutar del feriado. ...del día del natalicio de Juan Pablo Duarte.
6: ...a dar un paseo normal y viendo el ambiente un poco acá. ¿Te gusta el espacio? Sí. ¿A a Sí, no muy cotidiano, sino cuando tengo tiempo.
5: Muy bien, ¿no? Por las actividades que se dan ahí en la plazoleta. Vimos que montaron como una carpa y cosas, pero nosotros fuimos a los restaurantes a jugar en el parque.
1: En este espacio recreativo y familiar, los visitantes disfrutaron de música en vivo, helados, así como paseos en bicicletas y fotografías con personajes de niños. Realizan Festival de Cerezo 2023. Ivonne Núñez nos detalla más sobre este evento. Ivonne, buenas noches. Buenas noches, así
15: mismo es. Este fin de semana se realizó el Festival del Cerezo 2023 en Ocoa. Conozcamos más detalles a continuación. Promoviendo de igual manera artesanos, marcas, gastronomía y ecoturismo de la provincia, el festival se llevó a cabo en el rancho La Vereda, bajo los árboles de cerezos florecidos, rodeado de pura naturaleza y el clima frío característico de este pueblo. La primera pasarela se aperturó con el desfile de señoritas en honor a la Virgen de la Alta Gracia a cargo de la escritora y madrina del evento Betty Pimentel. El Inspiration Fashion Show continuó con los expositores de la industria textil Marisol Enríquez y su colección Color y Texto.
7: También el arte del Tejamaní, que no se puede quedar en cada una de mis colecciones. El Tejamaní es una técnica artesanal que me ha proyectado a nivel nacional e internacional.
15: Tal y como expresó, en parte se inspiró en los colores del cerezo, al igual que técnicas artesanales que caracterizan su trabajo. Luego, el diseñador Robert Flores en su desfile mostró la línea para hombres Luxury.
3: Yo soy muy amante de de la
4: comodidad de la comodidad, de la buena terminación y sobre todo de piezas
3: exclusivas que no sean uno más del montón.
15: Las 25 salidas semiformal y sport se modelaron de una manera un tanto atrevida. De su lado, Sixto Olasco expuso su trabajo de nombre extranjero Magic Noir, pero fabricada por manos dominicanas.
3: Tengo una línea muy, muy Versace, es muy leger es muy Armani, son piezas muy ponibles y, y no tengo tanto vestido, como otros diseñadores que son los Masters, en su vestido yo, yo hago más piezas que son muy cómodas para las mujeres.
15: Con piezas en tonos blanco y negro, dijo también que este estilo va dedicado a mujeres empoderadas. Seguido, Starling de Olma y su demostración Elite Urban, donde incluyó pequeños modelos, la exhibió también en Venecia el pasado año 2022.
3: Entonces aquí vamos a ver una colección con un estilo urbano, pero como dice el nombre, muy elitista, muy fino, muy vanguardista y muy adecuado a lo que son los tiempos.
15: Y para finalizar con el despliegue de distintos estilos, la propuesta con vestidos llenos de glamour Melquis Díaz con su colección Soft Glam. El evento a cargo de los ejecutivos Bismarck Morales y Junior Jorge se realizó bajo los lemas OCOA, el destino y donar sangre, salvavidas a beneficio de la Cruz Roja Dominicana. El Festival del Cerezo se realizará nuevamente el próximo sábado 4 y domingo 5 de febrero para quienes les guste también el ambiente natural y la moda. Gracias, feliz <ríe> resto de la noche.
1: Gracias, bueno, por estas informaciones y las gracias siempre a usted por su atención. Buenas noches.